2: När jag säger nyckelroman menar liksom skolboksdefinitionen. Det vill säga att det ligger en fiktiv hinna över någonting alla i övrigt igenkänner som verklighet. Men den här hinnan i det här fallet är, liksom, den är genomskinlig. Det är ett sådant plastfilm man sätter över mat innan man sätter in det i kylskåpet.
3: Lite som att ta på sig genusglasögonen. <laughs> Nu är det för många metaforer ja. på en gång ja, Jag försökte bara hitta något alternativ Till den där hindmetaforen
2: Som jag blev lite illa berörd av, av oklar. Och
3: då tog Annie. du fram
4: genusklassögonen.
2: <laughs> var det för att du tänker Att du har såhär mördomshinnan mördomshin, Som alltså association på hinna ja, alltså, Det men, var det jag, jag tänkte jag öj, förstod, var Det som att jag hon är gravid ja. tänkte
4: jag. Nu, nu, <laughs> nu tar gästabudet på sig genusklassögonen. <laughs> nu
3: I Expressens hem Första dagen på hans Måste vi, miljardag. kan vi inte
2: bara säga Viktor Malm
3: <laughs> ja, alla vet ändå <laughs> Och eh, vi har samlat hela gästerbudet Plus Ulrika Knutsson Som är här och tar intryck Och skriver olika hemska saker Av oss i sitt anteckningsblock För den mysiga litteraturtidningen vi läser Och vi som är här Annars heter uh,
4: Michaela Blomqvist
3: Rebecca Kärde Viktor Malm och i extra Ekström-Limbeck. Uh, och vi är här för att prata om nyckelromanen.
4: Ja, men just nu är vi här för att öppna en champagne till Victor Malms ära.
3: Just det. Okej, okay, så det där minneskortet uh, råkade bli fullt precis när Mikaela öppnade champagnen till Victor Malms ära. Det blev för
4: mycket. Det gick inte.
2: <laughs> det var fredag den trettonde.
4: Ja,
3: Spökig stämning Och sen så har ja. vi ha lite gött snack Men det är över nu Det är som om det aldrig existerar Vi
2: kör som homeros i en medias res Det blir bra <laughs> ja. uh,
4: Varsågod Victor
2: Tack. Och jag ska också köra 100% i en medias res uh. ja, vi, ska, vi, vi tycker
3: ändå vi borde ta en skål för Victor ja, Vi tar en liten ja, skål ja. Ulrika uh, skål. skål för Victor Malm Skål för, hurra,
2: hurra, hurra. Skål för Krishansa. ja
3: Kristianss stolthet. Det måste ändå vara du nu, eller? eller bara uh, du?
2: Nej, verkligen inte det. Marcus Alm.
3: Som spelar i landslaget.
2: Nej, han hoppar av landslaget men han hade en extrem framgångsrik karriär som han bara spelar i Kiel. Vi
0: har också Eva Ström. Eva Ström. Och glöm inte Fredrik.
2: Gustav Hälström Mm. En sån av staden trotsig. Det, vi har många stolthet. Men det är
1: ju helt sjukt när man tänker efter. Ja.
2: Kuschans, Vi försöker också kläma i Söderberg för att han tillbringar en sommar. Det, det...
0: <laughs> han länkade hem. <laughs> <laughs> Men
1: Viktor, jag vet att du eh, så himla gärna vill inleda ditt exempel på ett särskilt sätt. Ja, <laughs> hur kunde du veta det? det Säg det. Spökig stämning, fred den 13.
2: Ja, nu ska vi se. Mm, där. Herr Svingel uttryckte åsikten att akademin skulle få tugga sten om man inte bemötte kritik och anklagelser på ett seriöst och ansvarsfullt sätt. Här Styrrepe genmälde då. Jag älskar att tugga sten.
4: Alltså
3: om det någonsin blir en filmatisering av den här texten och återgivningen av akademins sammanträde så måste du och spela här stivrepe Victor om det är någon som blir en film att det ska så ska Victor vara i bild hela tiden
2: <laughs> <laughs> ja, jag kan inte låta bli och det jag älskar den passagen den, är, den kommer ur, det kanske inte alla vet Renegater, Claes Östergrens magnifika roman från uh, 2020 20 kommer den va? Jag tror det
4: typ, det stämmer nog,
2: det stämmer nog va? Uh, och den är då uh, jag älskar Claes Östergren det vet alla som lyssnar på den här podden men den här romanen var ju en händelse på flera sätt. Dels för att den blev, vad jag förmodar är slutpunkten på den romanserie som Claes Östergren inledde med Gentleman, som för övrigt recenserades och hyllades av en 31 år gammal Horace Engdahl i Expressen. Nej. Är det sant? Äh, ja, äh, 1980. Där han skrev att den innehöll den förbjudna ingrediens som en gång gjorde litteraturen älskad underhållning. Och, och när du säger
4: eh, Horace Engdahl så menar du vi får förklara så lyfta, lyssnarna förstår det. Ja, här är menar du?
2: Ja, ja. och det, det kommer vi komma till att Horace Engdahl i den här historien går under namnet styrrefer. Jag Tänk om han blir som
3: liksom eh, Robert Montesquieu eh, som är känd nu bara för att han var förlagen till Baron de Charlie på Spanien efter tid som flytt. Så, han blir känd
2: för eftervärlden som
3: här styrrefer.
2: Nu har jag hoppat från tangent till tangent här. Eh, gentleman, sen kom Gangsters 2005 tror jag och sen kom den här Renegater som tar upp den fantastiska historien som, som inleddes med Gentleman som folk ibland liksom har misstänkt är en slags nyckelroman eftersom huvudfiguren i den heter Klas. Och över de här böckerna rör sig mellan ett Stockholm där, där Klas Östergren var ung och ett Österlen där han senare blev gammal. Det här är förvisso något som händer i hela klassas Stigerns författarskap men, men man har ändå undrat om det finns Någonstans ett Självbiografiskt ståk Gömt under alla lager av fiktion uh,
3: Han är ändå uppenbarligen kapabel Till att komma på andra namn Så varför skulle han välja just
2: klass? Ja, nej men samt, han är ju Och inte faktor, Herr Gredelin, Till exempel <laughs> Men, men renegator är då, när han återvänder till den här världen så, så börjar den otroligt härligt. Det börjar med att Henry Morgan, den här bråkstaken som alltid kommer, kommer att kausa till Claes liv, han återvänder efter en, en lång exil.
1: Livskonstnären Henry Morgan.
2: Livskonstnären Henry, Henry Morgan som lever i en våning, våning på Rondsgatan egentligen. 29C. 29C tror jag. jag kommer inte ihåg den specifika adressen men det stämmer nog. Uh, till, han dyker upp på Klas Östergrens Klas gård på Österlen som han har dragit sig tillbaka till för att leva ett stilla liv och fixa och påta i trädgården och landet och ha en schysst fru och laga Ko mat. Kommer fru
3: före eller efter gården?
2: Hon kommer nog före. Han verkar vara en ganska familjekär person den här, här Klas.
1: Fru brukar ju komma före gården för skaffar man gård utan fru så är det ju kört. Då blir det bonde söker fru. Ja. Exempel. Då blir man, man blir för älgast tror att man kan inte skaffa. Nej, frun måste komma före gården. Det är, en, det är en hållning jag har.
2: Jag tror jag är på din sida. Och. Hennes morgon kommer inte bara göra kaos på gården genom att ha alla handupptag. Vad är det han gör, han... han försöker utrota mullvalarna, eller vad var det?
3: Ja. Jag kommer inte exakt ihåg hur.
2: Nej, jag kommer inte heller ihåg. Om den här han biten. liksom
3: kör ner någonting i deras hål, eller. Det var icke
2: Jag är ökänt dålig på att komma ihåg handlingen i romaner. Men, men han kommer inte bara dit för att liksom, göra kaos i Klaus Östergrens liv. Han kommer också dit för att ge honom ett uppdrag. Och det här uppdraget är beställt från högre ort. Det är någon mystisk man som har bett honom att sammanställa en rapport. Och den här romanen har jättemånga spår. Det är liksom, den leker med väldigt många av spiontrillens grepp och... Är väl i någon mening också en spiontriller. Men just den här nyckelromansbiten av den som, som jag är intresserad av, är liksom bara tangentiellt relaterad till, till alla de här spionlekarna. För att när man sedan där fram till sidan 485, så dyker den här rapporten som Klas har fått en beställning på upp. Och den är skriven på ett slags pastick på kansli svenska. Det ser väldigt så här, Det passar in i hela den här spiontematiken. Men, men vad den handlar om är uppenbart för alla genast. Det är krisen i Svenska Akademin. Det vill säga någonting som alla som väljer att öppna Renegator av Class Östergren 2020 är fullt införstådda med att författaren, inte figuren Class genomlevde. Åtminstone är det, är det så det verkar. Men, men den använder några grepp för att, för att ändå lägga ett nyckelromans raster över det här skeendet. Vilket när jag säger nyckelroman menar liksom skolboksdefinitionen det vill säga att det ligger en fiktiv hinna över någonting alla i övrigt igenkänner som verklighet men den här hinnan i det här fallet är, liksom, den är genomskinlig det är sån här plastfilm man sätter över mat innan man ställer in det i kylskåpet
3: lite som att ta på sig genusglasögonen haha <laughs> Nu är det för många metaforer på en ja. gång. Jag försökte bara hitta något alternativ till den där hinn-metaforen som jag blev lite illa berörd
2: av, av oklar. Och då
4: tog Annie. du fram genusglasögonen.
2: <här> var det för att du, att du har så här mördomshinn, som alltså association på hinna? Ja, det det var, var det jag, jag
4: tänkte också, Oj nu är det bästa. Att hon är gravid, ja. tänkte jag. Nu, nu, <här> nu tar gästabudet på sig genusglasögonen. <här> nu.
3: Ja, men lite som om vi ska bygga ut den där få metaforen av- eh, jag kan inte ens skylla på att jag har druckit någon alkohol- men eh, att, det, att det får liksom verkligheten att framträda i ett oskuldsfullt raster- som om man liksom inte på allvar har gjort någonting med verkligheten- utan bara...
4: Man är intakt fortfarande. <laughs> ja, men det är ju alltså det finns När jag läste på om den så var det olika- Ja, men definitioner av vad ordet kom från För då menar de uh, På vissa ställen att det handlar liksom om att man ser uh, Som genom ett nyckelhål Som mm. att man tjuvkikar på något mm. Genom ett nyckelhål uh, Och på andra ställen så stod det att Man får en nyckel uh, Av författaren <laughs> Som kanske avslöjar vilka personerna är. Men då Så såldes ju
2: faktiskt Svartafanor. Den kom ju ut där alla, alla figurerna. Strindbergs August Strindbergs, äh, Strindbergs Svartafanor. Så såldes den först med ett helt fiktivt persongalleri. Liksom. Och sen några dagar senare fanns den på antikvariaten med en nyckel utskriven. Att den här och den här är den och den och den. Och Som
3: den. en rollbesättning. Ja, ja, ja. Liksom.
2: Och, så att det kan vara därifrån Den ja. definitionen kommer Men i det här fallet så, så lyckas Den något sånär Allmänbildade personer Ganska fort identifiera vilka figurer Som gömmer sig bakom sevdo, Eller de här pseudonymer Ska man kalla det det? Det är inte riktigt pseudonymer Men det är fel ord men jag kommer inte på ett bättre ord just nu Som, som den här boken Tilldelar Figurerna som är inblandade I svenska akademins kris här styrrepe, mannen som älskar att tugga sten Här svingel Fru Timotej Alla är döpta efter någon slags gräsarter <laughs> Oklart varför, jag har ingen aning om varför Det står säkert, jag kommer inte ihåg orsaken uh, Men <coughs> Fru Timotej är då Katarina Frostensson Fru Timotej är Katarina kan Frostensson Här svingel är Claes Östergren Och här styrrepe är Horace Engdahl
3: Vad heter här Daniels karaktär nu igen?
2: Jag kommer inte ihåg uh, Det är också omöjligt att komma ihåg dem. Uh. Men däremot effekten av det här Är ju Ganska svag för hästyrrepe kommer jag ihåg tydligt för att jag har fastnat så vid den där repliken som jag bärma med att högla, Så att han aldrig ska ta sten. Och jag tycker det är så kul. Och... Du
4: upprepar ju den ofta. Det är den och eh, fångar i sin egen finhet. Ja. Från Steglashop. Ja, så. det är sant.
2: Det, det, är, det är mina Det är mina. Jag då.
4: <laughs> men kommer det
3: här gräset lite grann ifrån? Typ, allt kött är och blomstrande. Någon slags här är de här upphöjda akademiledamöterna som tycker att de är så viktiga. Men de är blått. <laughs> jag
2: skulle ge den tolkningen VG som inlämningsuppgift som lärare på yes. litteraturvetenskapen riktigt bra faktiskt. Det
3: är nu är börja mina litteraturvetenskapliga <laughs> studier.
2: Det var toppen. Skitberg. <laughs> nu okay, känner mig djupt förnedrad Victor. Va? Nej, alltså förlåt att jag gick in i den här lärarbedömningen. Det var, var nedlåtande. Det var precis, jag precis detta som att... vi
4: talade om innan. Hur, hur hemskt det är att få beröm när man inte har gjort något som är riktigt bra. Mm.
2: <laughs> jag tyckte det var toppen. Uh... Jag förstår nu djupet av den förnedringen. Men, men den här, när man läser den här skildringen så är det ju trots den här lätta fiktiva hinnan så är man övertygad i den här över övrigt fiktiva romanen. Helt. Helt över till bara, ja, nu kommer Klaus Östergrens berättelse om vad som hände i Svenska Akademin under krisen. Och det, är också en, det är också
1: en kontextuell fråga ju för att det kommer så nära in på krisen och det var otroligt hårt bevakat och den här boken eh, Renegater då, den blev uppmärksammad redan innan som nu berättar Klaus Östergren sin version, ja. om jag minns. Att det var liksom den formen av bevakning och när den väl kom så fanns, alltså det fanns en sån uppbyggd snaskförväntan. Mm. På att nu, eh, nu, nu, nu talar han. Liksom. Eh, och det är, glider ju in i det som du säger. Att eh, man, man glömmer ju nästan att de heter som gräs. Ja. För att man hör ju namnet Horace Engdahl
2: bakom Stivrepe. Ja, det, det är nästan stuvrepe är ekot och Horace Engdahl är det som faktiskt står där när jag löser det. Och då man får bråken, man får snasket, man får mötena, man får tafset. Liksom, man får allt. Tror man? Tror man. För att vad han sedan gör är att plantera någonting som jag uppfattar som extremt osannolikt i den här historien det är nämligen att han då utsätts för en honungsfälla eller en honey trap av fru Timotejs man <här> <här> och här tycker jag att vi håller oss till pseudonymen för att jag även om, även om alla som läste den här tror jag då tog det här för en sann historia
3: för alla var ju beredda att tro vad som helst om Jean-Claude och någon som handlade om sex.
2: Ja, och det kanske är sant. Fan vet jag. Men jag väljer mig att hålla till, till de fiktiva namnen här. För att jag har ingen aning. Jag kan inte bekräfta detta. Anklagelsen är ju ganska real. Och den, den går i princip ut på: då att när Herr Svingel är uppe i sin övernattningslägenhet i Stockholm för att gå på akademins sammanträde. Så han får sms om någon brud. Som vi ligga med honom. Han får ganska många sms av henne. Fler och fler. Och han börjar kolla upp henne. Och hon visar sig vara en ganska snygg tjej. Som typ bor lite utanför Stockholm. Och vad var det du sa, eller? Eh, uh,
4: Nej. <laughs> Men, att hon
3: föreslår Ja men
4: precis men det blir så buskigt men det är ju buskigt uh, att hon, hon föreslår efter att hon har fått nej flera gånger så föreslår hon uh, 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 en trekant med Klasfru mm. och eller nej herr, Svingels. herr fru blir det ju då herr fru och uh, då skriver han också då på den här kanslisvenskan Något i stil med eh, Och för ordningens skull frågade jag min fru
2: <laughs> och, och, och hela den här passagen som då beskriver Hur fru, fru Timoteis man eh, Gillar en, söt, en fäll av sötma, en fäll av honung För att liksom fånga den här personen Som inte är på fru Timoteis sida I striden om akademin i en otillbörlig situation för att han på så sätt ska kunna han, han ska förlora sin trovärdighet eller, eller liksom backa på premissen eller kanske till och med byta sida den den känns ju som hämtad från en stereotyp spionroman det borde man vara medveten om när man läser det för att man vet att Klaus Östergren har översatt John Le Carré han är en stor John Le Carré-läsare och det känns så känns som en klyscha, kanske inte ens hämtad från läckare. för händer det där i läckare För
4: som jag minns det så är det också att det händer... händer uh, för som jag minns så är det att det händer långt innan själva krisen. Och att det är flera... Han minns, i och med krisen så minns han det här som har hänt ah, så flera så, så år tillbaka i tiden. Jag är inte helt säker, men jag tror att det är så.
1: Men det är väldigt intressant, man mm. tänker på de här nyckelaspekten. Alltså man skulle ju kunna se det just för att det är så motivet är så barockt och det harmonerar så väl med Claes Östergrens äh, den liksom genre som han ofta spelar mot. Det skulle kunna hända i vilken klass Östergren-roman som helst i princip, liksom att någon gillar en honey trap. Äh, så skulle man kunna tänka att det här är en nyckel som tydligt signalerar till läsaren att detta är fiktion, bara så att du påminner dig själv om det, så är det här också, det här är en del av mitt författarskap, liksom det här är samma universum som det som är
3: helt tydligt påhittat i en konventionell bemärkelse. Men det var inte så det uppfattades när det kom. Ja men det finns ju också kontraindikationer till det i romanen alltså där han pratar om tystnadsplikten till exempel och resonera kring hur och varför han bryter den i och med det här efter att han då här eller uträtt ur Svenska
2: akademin och sådär. Och det finns många yttre detaljer i den här rapporten som på alla sätt stämmer överens med saker som rapporterades i medier och som man har hört på andra sätt så att det finns absolut kontraindikatorer men de här kontraindikatorerna säger ju aldrig att hela berättelsen är sann eller att varje detalj i den är sann men, men den lästes och presenterades i mångt och mycket som ett sanningsdokument insprängt i en övrigt fiktiv roman och jag minns bara för att jag var med i en, en dokumentär som, som jag också har kritiserat och som Ulrika Knutsson också har kritiserat med, med, med All Rätt. Uh, där, där jag blev ombedd att, att återge den här scenen. Som Ulrika den,
3: Knutsson skrattar och gömmer ansiktet i händerna eller Nej, nej.
2: Den handlade om Svenska Akademin. Och då blev jag av producenterna ombedd att återge den här berättelsen som den här berättelsen om honungsfällan som, som en sanning om vilket jag, vilket jag inte gjorde utan jag lade till några fiktiva klamrar men det var först när jag fick den frågan som jag började fundera på det här alltså vad har egentligen den här passagen som ser ut som en nyckelroman inkastad i en övrigt fiktiv roman egentligen för sanningsstatus det vill säga är det här ett vittnesmål om om vad som händer då eller är det liksom kanske det mest originella och kreativa skojeriet med hela den självbiografiska posen som har presterats i svensk litteratur någonsin det vill säga där Men han Victor, både... nu ska
1: du tygla dina superlativ här lite Okej, okay, jag tror i,
2: jag tror i men, men det är fortfarande som att han säga sanning och dupera oss på en gång. Mm. Alltså det, det är ett gungfly hela den här pa passagen. Jag en, en, för en sorts gräs. Det är också en sorts gräs. Och Nej, men... väldigt John Lecari och står på ett gungfly. Uh, mm. Och därmed bara men, men vi förhöll oss till det som sanning och jag, jag har rådbråkat mig själv om det här och, och vet liksom inte riktigt vad jag ska tro om den här passagen och hur jag ska förhålla mig till den mer än att det jag först, när jag läste den här romanen första gången tänkte var, ja oh, det här var insprängt skvaller i en i övrigt mästerlig roman. Plötsligt blev kanske den mest intressanta delen i hela berättelsen.
1: Ja, för det, och, det är jätte, måste ju vara jätteproduktivt för honom som är en författare som gillar den här sortens. Han gillar utopera och han håller på med den sortens, eh, i någon mening liksom klassiskt postmoderna lekar- med förväntningar, det har han gjort i sina romaner Alltid i princip Och vilken, liksom, vilket underbart smörgåsbord För honom att slå sig ner vid Att ha det här Stoffet och ha de här förväntningarna Och att då kunna lite grann Hitta en kreativ ingång till det Jag ja. tycker jag man, kan av, man kan avundas Bara den här mm. makalösa Situationen som han befinner sig som författare
0: Ja, Ulrika? Jag tror att hela den här passagen med gräsen och sädes, vad heter det, sädes, vad heter det, sädesaxen i Svenska Akademin och hela den här historien om honungsfällan. Det kräver verkligen Klaus Östergrens hantverksskicklighet. För han är, han är en av, av svensk prosas bästa på att skriva sådana här underhållande Där hade Håras Ängdal rätt. Med det, det, det är djupt mänskliga i det. det är liksom atmosfärerna och melankolin och i det här fallet att det rör sig om så många åldrade människor som ser tillbaka på sitt solkiga liv och sin Sveriges solkiga historia. Mm. Och hela den här eh, akademikrisen, den speglas ju också i en annan solkikris som hade att göra med... Um, PR-nissare som åkte till Sydafrika med Socialdemokraterna och en misslyckad PR-byrå. Mm. Uh, och och då, då är det så här att han lägger ju ut en, del, en hel del gestalter som man nog kan känna igen från akademitiden. Fast han lägger ut dem i helt andra figurer som springer omkring i romanen. Och verkligen inte är nyckelromaner utan ser helt fiktiva ut. Men att det kan hända mycket mera vad ska jag säga, realistiska saker utanför den här stiliserade sädesax passagerna med styrrepe och timotej och grö och allt vad de heter. Men hela den här idén om honungsfällan, den är just så absurd och barock så att den är typisk Claes Östergren. Men den leker också med mediala troper som var i svang vid den här tiden så att det är meningen att läsaren ska sitta alldeles förvirrad vid två, två hötappar och stirra fram och tillbaka och det är det är väl etiskt lite tveksamt men det är så underhållande gjort så att han rodde hem det, det, det är min teori
1: ja, han kan inte missa den chansen tänker jag när han, alltså han måste nästan springa på den här bollen
2: Ja, men det, men, men det avslöjar kanske också någonting om vårt liksom, läsmodus. Att så fort någonting handlar om verkligheten. I liksom, all överenskommen mening om vad verkligheten är så är vi beredda att köpa varje ord. Alltså hur fantastiskt den är.
1: Här har vi en mycket bra brygga över till mitt exempel som är eh, Stina Aronsons eh, feberboken. Som jag tror vi kanske har nämnt i gästebudet tidigare. Jag vet jag och Mikael har pratat om den mm. i alla fall. Har ni, har ni andra läst den? Mm. Inte jag. Det är Stina Aronsson alltså, hon, eh, är väl född eh, 19, 1892. Eh, och den här kom 1931. Om jag inte missminner mig. Eh, då hade hon gett ut några stycken romaner, men var nog ganska otillfredsställd som skapande varelse tror jag. Hon levde i ett ganska deppigt tektenskap och jag tror inte riktigt att hon kände att hon eh, kom till sin rätta. Men eh, Stina Aronsson upptäcker Arthur Lundqvist eh, på Arthur Lundqvist när han debuterar eh, 22 år gammal, 1928. Hon läser hans debutsamling och hon blir väldigt, väl gripen av den, för han är då liksom eh, han är väl en, en tidig svensk ärke skulle man kunna säga liksom, mm. han äh, är väldigt nära den här liksom, ofta inspirerade primitivismen ett sånt liksom anti-civilisatoriskt väldigt äh, vitalistiskt skrivsätt Så, hon läser honom och hon ser någon slags själsfrående och äh, den här feberboken den bygger på äh, Stina Arolssons korrespondens med Arthur Lundqvist för hon då kontaktar honom och eh, börjar skriva till honom och de har i under ett och ett halvt års tid så har de en mycket intensiv brevväxling. Jag tror att det är kanske det tror att 95 brev finns bevarade i Sinardons privata arkiv, men det är en... Hej, Synoptik här.
3: Hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är
2: inte som du
4: tror!
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning- baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din tre-butik.
1: Det är fler, för det är också liksom hänvisningar i de här breven- till ännu fler brev som skrivs. Och... Den här boken, och de, man ska säga att de har, det är en kärleksrelation. Men den är ganska komplex. De ligger aldrig med varandra. De inser båda två att det är liksom inte är en så bra idé. De träffas inte heller så många gånger. De träffas några enstaka gånger i Stockholm. De tillbringar typ ett par veckor i Paris tillsammans. Men kärleksrelationen tar liksom sin början som en korrespondans innan den på något sätt realiseras fysiskt även om det inte heller blir så mycket av den varan liksom så och Stina är 36 vid tillfället, Artur Lundqvist är 23 oh. uh, ja uh, exakt lite den känslan va Ulrika att uh, uh, det, det som händer är ju då ändå att den här unga debutanten börjar få mycket, mycket lidelsefulla brev från en kvinna som är fast i ett olyckligt äktenskap där hon ganska tidigt börjar skriva liksom att hon älskar honom och så vidare det är väldigt det är, det är ganska intensivt liksom, ser man när man kollar på den verkliga korrespondensen Febrit. det är Febrit som fan liksom. och Arthur Rundqvist är inte så han reserverar sig och det, det jag talar om nu ska jag säga är korrespondensen som den faktiskt såg ut liksom Uh, och inte det som vi gestaltades i boken nu ska jag komma till Men att Lundqvist är till en början Ganska reserverad sådär, liksom Att han är så ja, ah, Du talar om kärlek <laughs> Vet du vad det betyder typ? Vad menar du liksom mer exakt När du använder de orden så. Uh. Sen är han också väldigt smickrad Och han är, han är mycket intresserad av henne Och de har helt uppenbart Ett uh, otroligt engagerande Intellektuellt uh, och estetiskt utbyte Så och sen så utvecklas det här till en ömsesidig romantisk relation och han skriver till henne som liksom min älskade och så vidare. Och sen verkar det som att, eller de ses och då intensifieras den här passionen från bådas håll. Sen ebbar den ut lite grann och det känns som att det är ett ganska liksom gemensamt avståndstagande. Men framförallt så är det till slut så att Arthur Lundqvist avbryter med hänvisning till att hon ju är Gift, och han tycker inte liksom att det känns moraliskt riktigt. Sen vet man inte vad som exakt har hänt mellan dem- när de väl har sett man, sådär, naturligtvis. Men, men eh, han, åtminstone är det så i breven- som han argumenterar för liksom. Och han vet under den här perioden- att hon, som, hon sparar de här breven- och att hon kommer använda detta i ett litterärt verk. Och det uppmuntrar henne, han henne också till att göra liksom för att han tycker att, det är, han tycker att hennes brev är underbara. Och han förstår liksom att hon, är, hon har någonting inom sig som måste ut. Och det uppmuntrar han. Och det ska också säga att den här, det här tycker jag är en väldigt lustig detalj- som är att han korresponderar med hennes pseudonym. Jag vet inte om han vet vad han heter egentligen. Det får man ju på något sätt utgå från. Men han korresponderar med Sara Sand- som hon då har publicerat böcker som. Så han skriver liksom Min älskade Sara och sånt där. Han skriver inte Stina i något av breven, tror jag. Utan det är alltid, även när det är som mest passionerat, så talar han till författarjaget. Så att säga. Har du liksom läst de här breven också i deras. Jag har läst utdrag ur breven. Ja. För eh, de finns på tillgängliga, tror jag, i liksom, ett fysiskt arkiv i Uppsala. Men det har skrivits eh, ett par. Eh, Kandidatuppsatser, i synnerhet en som är väldigt bra, som skrevs av Frida Jörgensen 2011, som citerar ganska utfälligt ur breven. Eh, för anledningen till att jag började intressera mig för det här var att när jag läste den här eh, feberboken. Eh, jag läste jag läste den för många år sedan, men jag läste om den nu också. Och det är ju då en slags dagboksbrevroman. Eh, den verkar. Den, liksom, den har en ganska uppruten kronologi. Den, den, den börjar- när förälskelsen- så att säga, redan är ett faktum. Man får inte reda på liksom exakt hur kontakten börjar kontakten Hon hoppar lite grann- liksom, i tiden. Men den handlar ändå om hela den här långa relationen- med eller långa, långa- men den här intensiva relationen- med en man som då- en yngre poet i den här e-boken- nio år, inte tretton år, som heter Hugo- det måste, det måste vara härifrån som Lena Andersson för övrigt har tagit namnen till egenmäktig för För Stina mm. Arons stort namn är också Ester.
2: Mm. Mm.
1: Så jag är ganska. Det, det kan inte vara annorlunda. Det like är liksom. Ja, nej, men det måste ju måste vara så. Mm.
2: Aldrig tänkt på. Ja,
1: nej, men det är helt säkert det. För eh, det är väldigt likt i det att Hugo i romanen är mycket mer distanserad än vart och Lundqvist verkar vara i de här. Han, han är smickrad och han liksom uppvaktar henne tillbaka- men han är ganska kall. Feberboken är väldigt tydligt en bok om en olycklig förälskelse. Hon är hela tiden den som vill mer. Och Hugo har också en annan. Eh, och det är jag inte 100% säker på att Arthur Lundqvist hade- för det är framför allt varit sin Aronsson som var gift- eh, och jag vet faktiskt inte exakt- hur Arte Lundqvists civilstatus var- under själva den här uppökningen. Liksom.
2: Skillrar inte Jasper Högström- honom i Jag vill att skriva sant- som en ungkar?
0: Jag, jag har inte läst den. Ja, men med många förbindelser.
2: Många förbindelser. Ja. Många förbindelser. Unkar, det kan jag mycket liksom. väl tänka mig- ja. att han
1: hade. Precis. För hon, det här redan på- första sidan i den här boken- så berättade jag att hette Mimmi- i fjöboken- så skriver hon så här Jag älskar honom Vore jag ett träd så vore det suset i min krona Jag älskar honom men han älskar en annan en kvinna med kupig panna som en skopa och en tunn röst som tycks pressa sig fram genom ett system av springor och ta skada på vägen Hon är värd hans kärlek det vill säga slumpen har skänkt henne den Jag har sett henne en gång Tyckte inte om henne därför att hon är ett hinder som man tydligen inte kommer förbi men jag erkänner henne. Hon verkade faktiskt som hon borde tapper. Hör bara. Jag älskar honom. Han älskar en annan. Ticke tack. Låter som ett nyss draget urverk. Man är säker på att det inte stannar i broadcastet. Det, det är ganska liksom den här ganska originell metaforik och väldigt drastiskt. Formulerad. Alltså jag, jag tycker det här är lite som om typ Edith Södergran hade skrivit egenmäktig förfarandet
0: typ. Ja, ja, äh, bra, det, bra, det, är ja. det är en
3: otrolig sjuk liknelse, men jag förstår vad du menar. Ja,
1: men den är, ja, men den är helt äh, fantastisk verkligen. Äh, den här, den här romanen tycker jag. Äh, och när man jämför för hon citerar ju då de här breven från den här Hugo. Och när man jämför dem så är det uppenbart att hon har hämtat väldigt mycket ordagrant från breven från Arte Lundkvist alltså vissa är liksom citerade rakt av men hon jobbar också med kollage liksom att hon klipper olika brev och konstruerar dem till brev som är där andemeningen blir en ganska annan liksom. eh, så att det, det är uppenbart att hon behandlar de här breven som ett konstnärligt material och det verkar ju då som att det sker någorlunda med hans samtycke liksom. eh, men hon har ju då konstruerat det som en historia med en ganska annorlunda karaktär. Men Hugo är liksom så avvisande. Och bara så ett exempel typ på hur hon arbetar med det är att hon. Stina Aronsson i korrespondans med Martin Lundkvist ber honom skicka tillbaka hennes brev för att hon vill använda dem. Alltså När relationen är på upphällning typ, så vill hon, så ber hon honom att liksom, sänd mig mina 60 brev. Typ. Och det gör han det. Och när detta händer i boken så är det då att Hugo, oombedd, skickar Mimmi hennes brev. Och så blir hon väldigt sorgsen av det för då tänker hon att han inte vill
4: ha dem. Liksom. Det är ju väldigt kallt.
1: Ja, det är ju otrolig grov grej att göra mm. av Hugo. Och denna Hugo är ganska. Eh, han är lite fån, liksom man förstår dem, men för man förstår ju också att Hugo undrar lite grann över den här eh, besatta uppvaktningen. Men han är liksom en ganska platt karaktär i feberboken. Utan det, det är som skildras är ju snarare den här kvinnans medvetande. Mm. Eh, och det är det som också är intressant, och det är det som gör den så otrolig. För Den handlar om det här huvudlösa. Och det tycker jag att scenarion som är. Jag tycker hon är helt fantastisk liksom. Och hon har någonting med den här liksom de expressionistiska, bildexplosionerna som som. Det blir väldigt, väldigt bra när hon skriver om den här förälskelsen Som ju är helt eh, Som är förlösande konstnärligt Som är en liksom, otroligt stor upplevelse Men som Korka. samtidigt är ja, den är korkad Den kan inte leda någonstans är, är, är det riktig kärlek Michaela? Alltså,
4: det tänker jag att det inte är Som de inte ens eh, Alltså med varandra Eller det måste väl ingå
1: Det är ett kriterium det, det tycker Hugo i alla fall. Han tycker att de har så olika erotisk energi så det kan aldrig bli något mellan honom och Mimmi. Och det är anledningen i Febuboken
4: till att det tar slut. Det tänker jag är en, en rimlig anledning till att något tar slut.
2: Det är en empirisk bekräftelse på Michaelas kärleksteori. Ja.
1: Men det som då är himla intressant receptionshistoriskt med Febuboken är att... Eh, en hel del av den forskning som har gjorts har applicerat ett liksom får man ändå säga, ganska ensidigt liksom feministiskt draster på det här där man vill få det till liksom att eh, Art Lundqvist var jätteelak mot Stina Aronsson och så bemäktigade hon sig honom och skrev den här boken där hon föreligger kulturmannen och själv framträder som den sunda illa behandlade parten. Och den här utgåvan från 2008 som jag sitter med som gavs ut på Rosenlarv eh, har ett förord av Eva Witt Bratström, där hon kör liksom stenhårt på den tolkningslinjen. Eh, hon formulerar sig ganska liksom intinuant eh, om, om Martin Lundkvist och om hela egentligen den manligt kodade modernismen och om primitivismen. Eh, och där har hon ju för sig väldigt många poänger så. Men hon behandlar det som att det som står i den här romanen direkt återger verkligheten mer eller mindre. Och, och jag tycker bara en, en talande grej för liksom så metoden i det här förordet– är att hon eh, förvanskar åldersskillnaden också att hon, behand, hon skriver att Stina Aronsson var 32, och att eh, Arthur hus var 23. Eh, men det är ju figurerna i romanen som är det. Stina Lund, Stina, eller Stina Aronsson var 36 som sagt. Och det är ju inget det är inte jättedramatiskt kanske men jag tror att det säger någonting om sammanblandningen som sker.
4: Då kan man flicka in att Victoria Benedictsson skriver att en 38-årig kvinna eller en ful 38-årig kvinna är äldre än en snygg 46-årig man. Så blir åldersskillnaden <laughs> än ännu större. <laughs> ja, det var
1: fint. Ja, men det är verkligen.
4: Uh, och uh,
1: det som jag var ett brast att argumentera för det här förut då, som jag tror för, för den här boken fick verkligen ett uppsving när den kom i den här nyutgåvan. Och det är också ett för och det är inte ett efterord. så alltså det bestämmer ju läsningen mm. väldigt, väldigt mycket liksom. Hon menar då att det som händer litterärt är att Stina Aronson medvetet hon skriver mimetiskt parodierar hela primitivismens språkbruk och Arthur Lundqvists poesi gör den till sin egen och att liksom det konstnärliga det förlösande konstnärliga för Stina Aronsson- författaren Stina Aronsson- liksom är att hon går in i det språket- förkastade och tar sig förbi det. Typ.
2: Det låter ju som ett väldigt intressant argument.
1: Ja, det är ett intressant argument- men jag tycker verkligen inte att det stämmer. Uh, för jag tycker att Stina Aronsson- hon lägger sig väldigt nära uh, det språket- och det är liksom uh, enormt intressant- men hon tar ju inte på något sätt- avstånd från det utan jag ser det som, alltså både i romanen och i korrespondensen som att det sker ett konstnärligt utbyte som ändå är rätt så jämlikt och väldigt fruktbart för båda två.
3: Det är kanske inte ens en fråga om makt.
1: Jag tror inte På att något, det är riktigt är en mm. fråga om makt och jag tror att det stämmer absolut inte um, som jag Ebba witt som skriver förut att Aronsson, citat, medvetet dekonstruerar hans stelnade könsklischéer. För det är väldigt mycket så att hon skriver så om eh, Mimmi talar om Hugo som säger han är säd, Han är en gud. Hon vill att Hugo ska ha makt över henne. Och Stina Aronsson var också eh, alltså tidstypiskt tror jag att hon hade en sån ganska liksom polbetonad syn på könen. Att eh, kvinnor hade vissa egenskaper, män hade andra egenskaper, de var, skulle vara formellt jämställda de var lika bra så att säga, men de var olika hon skriver till exempel så här, i ett brev eh, några år innan det här så skriver hon till sin syster att eh, varför skapade Gud kvinnan av ett revben? Kunde han inte tagit en liten bit av hjärnan? <laughs> Och det var det var liksom det som så och att framställa henne som så en, en medvetet ironisk feminist som eh, i, i själva verket då kanske liksom inte riktigt ens begär den här Hugo eller att du kvist. För det gör han ju. Det är det som är intressant ju. Men,
2: men om, det... man, om, man, om man anlägger en, jag, jag läste den i den utgåvan och, och därmed förmodligen med jag bara lite bättre du är Det medveter när jag läste den... om man är det inte också intentioner i en grej men möjliga läsningar i en annan? Jag tycker att det låter som en fullt möjlig läsning. Och det är möjligen också för att det finns inget utrymme för att tolka, tolka in ironi när Arthur Lundqvist skriver ordet sad.
1: Men det är inte Arthur Lundqvist i scenariet? Nej, nej, nej,
2: nej. Men i den här romanen och i den bilden du precis nämnde så tänker jag att det faktiskt finns en möjlighet att höra ett sarkasm där i alltså och att att det ligger i det där argumentet liksom, att det finns, finns någonting i att den tar primitivismens och språk och, och det behöver inte ens vara menat men att det är en konsekvens av hur det är skrivet som får den att i någon mening överskrida det här upplever jag, jag gillar inte att det Lundqvist överhuvudtaget han uh, är en, loka, en jättemycket
1: sämre författare än Snörransson.
2: Ja, han har åldrats dåligt att någonting i hennes stil liksom överskrider det banala i primitivismen. Men jag, jag tror jag håller ja. med,
1: men jag tror att det är det begreppet parodierande som jag vänder mig mot. Ja, okay. ja, För jag håller med för det är klart att hon tillägnar sig hans språk på många sätt och jag håller med om det här överskridandet, att det sker någonting som gör att hon kommer förbi det på något sätt- men det finns inget element av parodi.
3: Okay. Det låter inte heller ja, som att- eh, nu har inte jag läst boken- men på, på den beskrivning så låter det inte alls heller- som att hon dekonstruerar någonting. Utan snarare som att hon- eh, är så intresserad av Arthur Lundqvist som person- eller den här, att Mimmi är så intresserad av den Hugo- utan att hon bara idealiserar honom- som någon slags poetman- ja nej, äh. men, så är det nej,
4: men jag tänker att det är tvärtom Att det är ett sånt klassiskt tecken På kärlek Att man eh, tar över den andres språk Och låter det smälta mm. samman Med ens eget språk Och eh, att den andra kanske också gör detsamma Och så liksom Får man något gemensamt språk som eh, ja, Framförallt om man skriver mycket brev till varandra och,
1: Det håller jag absolut med om Så nu är det här plötsligt kärlek?
4: Det, det sa jag inte, jag sa bara att eh...
1: Men jag, jag tycker att det är talande Apropå det som du säger Lyra, Att eh, Arthur Lundqvist Till Stina Aronsson eh, Benämner detta och värjer sig lite grann Emot det, han, han skriver så här till henne eh, Du filosoferar Vackert med mig som objekt Det kommer för mig att du älskar På ett mycket egenartat sätt Mycket sarasanskt Man blir så stor i din spegel Man känner inte igen sig själv
3: han känner sig objektifierad helt
2: enkelt. Han igen. känner
1: sig objektifierad. Stackarn. Han är, liksom, han, är så, han är så liten också.
3: Alla älskar inte att bli objektifierade som du. vet. Du. <laughs> men det här är ju
0: väldigt spännande citat. Jag har inte läst FB-boken, men jag tänker inte vänta många dagar.
1: Nej men det, hoppas, alltså det är så otroligt <laughs> bra. Och sen, ja, när vi, för jag, jag tyckte att jag hade en välbehållning att läsa den nu också, och samtidigt kolla på den här korrespondensen. Mm. Det kan jag rekommendera alla att göra
2: alltså men också, också att den här alltså jag måste läsa om den nu också. Jag känner precis likadant som Ulrika för att din kritik mot Ebba Wittfasts förord öppnar också en så bara intressant litteraturhistorisk fråga för den är ju, den när är den här från för 31 31 så skulle det vara Uh, det skulle vara väldigt sen primitivism, men det, också, uh, det, det var också någonting som jag inte riktigt kan greppa var jag intresserad av det här, men det, det handlar om något sådär stilistiskt överskridande av en stelnad modernistisk form som, för jag minns det som att det är en bok som fortfarande inte bara är läsbar utan skrivbar. Det finns någonting i Stina Aransson sätt att uttrycka sig som lever. Oh ja, oh ja. Medan Arthur, Arthur Lundqvist är död. I alla fall framför mina ögon. Och sådana Trots att deras Stil ändå påminner om varandra Han var
4: väl Väldigt viktig som Introduktör absolut, av spansk litteratur och i Sverige. Och, ja. och,
2: och, men han var ju också en viktig poet ja. Det var han ju
4: Men han
1: är ju alltså en, en anledning till att Otto Lundqvist är så svårläst Är ju hans eh, eh, Rasism så att säga som, som ju är den där formen av rasism Med att han eh, älskar den andra på, på ett väldigt småsmält sätt. Alltså det är en, en ordet hit och dit och det är mycket olika föreställningar om hur svarta människor är och om rytmen i blodet, hela den grejen som han skriver ganska utförligt om i olika förår Till Jag läste om ett som han skrev till en utgåva av Emé som jag tror att han översatte som var så fullständigt Uh, menar, olika spekulationer om pigmenthalt och vad det kunde få för konsekvenser för luriken och
0: sånt.
3: Nu har vi till inpass från publiken här i vårt live poddversion version av gästerbudet. <laughs> det, det,
0: det är ju just den här flagranta rasismen som ändå inte, den är inte Arthur Lundqvists Berntin. den är tidens ja. det tidiga oh ja, 30-talet och där man alltså ex både exotiserar den svarta mannen och den svarta kvinnan. Och vill lyfta att de lever i ett socialt förtryck och, och frigör sig. Så att det, det, det är väldigt mycket tiden som har. Och stackars Arthur som och där kommer vi in på hans speciella egenskaper. Att han är så bombastisk. Mm, det det går det. liksom inte att klippa bort den här lite dumma emfasen utan den syns så mycket. I, i Och det gäller ju inte bara detta med rasismen utan här kommer hans kvinnobilder in också. Och där oh, ja. har ju Ebba witt Anders alldeles rätt. Hon har ju gett honom på mappo eh, när hon har skrivit om Moa Martinsson och sådär. Och det finns ju ingen som viftar med körtlarna som, som, eh, <laughs> som Arthur. Och det blir... Han har... Och det visar Jesper Högström då i sin bok om Tora Dahl och, och de andra. Hur auktoritärt hans tilltal ofta är. Och därför så tyckte jag att det var befriande att få höra en lite annan syn. Han klubbar ju inte ner den här Sara som du citerar. Utan där finns faktiskt ett tilltal som att man kan låna Arte Lundqvist ett öra också. Och inte bara för skatan mitt blåsiga sinnesfågel som ändå är en jättegullig dikt från tid
1: Ja men precis, för det, det är det som är så intressant att så här, jag förstår hur när man har mött Arthur Lundqvist som poet och som offentlig gestalt, som introduktör via alla, via alla andra sammanhang som är en bredd att tro så hemska saker om honom för att man också har stött på hans rätt groteska kvinnorskillingar liksom, i, i poesin men det går inte att applicera på, det går inte riktigt att applicera på romanens Hugo och det går heller inte att extrahera fram den Arthur Lundqvist ur korrespondensen som ligger till grund för romanen. Utan det är så tydligt liksom att den tolkningen är färgad av en annan uppfattning om Arthur Lundkvist som ju kan vara korrekt i någon form liksom helhetsbild om honom som person mm. men som ju har väldigt lite med romankaraktären mm. att göra och det är ju intressant alltså just när verkligheten sipprar in på det sättet mm. det är ju också en aspekt av nyckelromanen som just gör den till en
3: jävligt komplicerad chaskig genre mm. Mm. och där kan bli tidsaspekten så himla viktig också så här, är det historieskrivning av Arthur Lundqvist liksom, eller är det, är det det akuta nu när Karina Rydbergs Den högsta kasten kommer ut Och en kritiker vill försvara sin kompis Som man anser är felporträtterad Alltså liksom Historiskt så kan nyckelromanen Ska vara mot verkligheten på så många Olika sätt
4: Vad roligt det ska bli att läsa diktsamlingen Om dig Lyra
1: ah, Gud vad jag längtar jag tycker nästan vi slutar spela in nu- så vi kan skvalla
3: mm. lite om den. Ni mm. vet att jag håller på med en nyckelroman- om gästabudet
2: också.
3: Och ljus.
1: Yes. Mysigt. Längter.
2: Men, men jag skulle ändå vilja säga så här- att den sanna nyckelromanen- typ Feberboken- eller, eller lekarna som- Plas Östergren gör med Renegat. Jag, jag tror att det finns- och möjligen Jenny Andreasens teatern också- att det finns liksom också någonting- det självbiografiska skrivandet är här för att stanna. Det, det kommer inte att försvinna. Bekännelseprosan är liksom. Det, det, det är vår tids Men i nyckelromanen öppnar sig en ny gammal dimension för den att hitta originella uttryck, tror jag. Uh, inte minst genom de här komplicerade lekarna med nyckelromanen. Inte, jag tror inte Svarta Fanor just är just en förebild men, men det finns någonting i, i frågan som nyckelromanen väcker. Särskilt genom Feberboken eller Rebecca's lösningar. som Ah, ja Jag hoppas de blir mer aktuella igen för att jag, mm. jag, känner mig så här, jag känner mig inte så engagerad av intellektuellt engagerad av den självbiografiska posen men det här problemet tycker jag är intressant mm. på riktigt. Mm. Ja för det är
1: också farligt på riktigt, alltså det, det är något i det som är, eller farligt och farligt i något fel men, men våldsamt och genuint komplicerat och det finns inga,
3: det går inte att låtsas som att det inte är det det har inte heller samma liksom autenticitetstörst som autofiktionen egentligen har att, så här, det handlar inte om så här, det här är min sanning en, en bra nyckelroman är snarare så här, det
4: här utspelar sig ja. Men jag tycker jag tycker den bilden är ganska bra det här, att kika genom nyckelhålet mm.
2: Mm. och vad stämmer ja. ska vi ska vi sätta punkter för då
3: jag tror att kulturchefens mobil ringer
2: Nej då, den bara
3: ja. Den ringer jämt
4: ja. uh... Tack så mycket för att ni har lyssnat Tack för... till vår publik Ulrika
2: Knutsson ja. Tack för alla inspel Det är
1: roligt att få sitta med Ja, vi har haft,
4: haft en underbar kväll
2: Och det har ju det på många sätt varit En väldigt spöklik kväll med många hemskheter som lurar i hörnan.
4: Nu är det ganska mörkt här i rummet och så har vi tända ljus och så spelar liksom skuggorna över väggen på ett
2: spöklikt sätt. Och Michaela Blomqvist ser mer än annars ut som en Disney-skurk. <laughs>
1: Grattis på internationella kvinnodagen Michela Blomqvist. Tack för, Tack för att jag har lyssnat på gästebudet. Tack för att jag lyssnade.
3: Det här var det femtonde avsnittet av gästebudets tema Nyckelroman på återseende från Expressen kulturs innersta.